0: Özgür Radyo Korona Günlüğünden bu haftada merhaba. Geçen hafta 100. programı geride bıraktık. Maalesef pandemi devam ediyor ve biz 100. programı geçmek zorunda kaldık. Bu hafta şöyle bir özet geçecek olursak son 100 programı aslında doğrular, gerçekler ve bunun yanında kafa karşılıkları Ee, ve diğer öte tarafta yanlışlar, yalanlar, gizlilik saklama üzerinden bir e, koronavirüs tarihi okuması yapabiliriz. Tüm dünya için bu geçerliydi ama Türkiye için özellikle pandemi yönetiminin devamı, gelişmesi ve e, pandemi yönetiminin söylemleri, tedbirler, uygulamalar e, ve bize kattıkları, götürdükleri Aslında bu gerçeklik üzerinden okunabilir. Yüz programın özeti aslında ilk programda söylediğim şey galiba. Pandemi, bilim, akıl ve vicdanla imtihan. Bazı ülkeler bundan geçebilecek, bazıları geçemeyecek e, demiştim ve e, bu şekilde devam ediyor. Şimdi e, bu hafta biraz değişik bir şey yapalım ve e, ben biraz özet vermek istiyorum çünkü Türkiye'de özellikle aşılanma da devam ederken birçok insanın kafasında da oldukça fazla soru var. Biraz dünya için aşılardan başlayarak konuşalım. Dünyanın nüfusunun %25.2'si en az bir doz aşı oldu. covid 19 aşısı. 3.42 milyar doz aşı uygulandı e, ve yaklaşık olarak günlük 30 ile 31 milyon arasında insana aşı yapılıyor. Fakat e, şunu belirtmeden geçmeyelim. E, düşük gelirli ülkelerin nüfusunun sadece %1 aşılandı. Kıtalar arasında aşılamaya baktığımızda Kuzey Amerika %76. 100 kişide 76 doz uygulandı diyelim. Bu %76'sı aşılandı anlamına gelmiyor. Ee, Avrupa'da 100 kişi başına nüfusa 74 doz uygulandı. Ee, Güney Amerika'da kıtada 48. Asya'da 46. Okyanusya'da 25. Afrika'da bu sayı sadece 4. Düşünün Daha düşük geliri ülkelere verilecek COVAX inisiyatifi aşıları da sene sonuna kadar 2 milyar aşı olarak düşünülüyor ama bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyoruz. Yani bir aşı eşitsizliği dünyada oldukça gözle görülür şekilde. Bir sene önce konuştuğumuzda hiç aşımız yoktu. Şu anda elimizde birçok aşı var. Farklı ülkelerin, farklı şirketlerin ürettiği aşılar. Dünyada en fazla ülkede kullanılan aşı Oxford-AstraZeneca vektör aşısı. 179 ülkede kullanılıyor. Afrika'nın neredeyse tamamında. E, Amerika kıtasında, Amerika Birleşik Devletleri hariç neredeyse tüm ülkelerde. E, Asya'da, Avustralya'da kullanılıyor. Avrupa'da kullanılıyor. Ve Asya'nın Belli bölgelerinde. İkinci Farz ve Biontech'in mRNA aşısı. 107 ülkede kullanılıyor. Ee, Güney e, Güney Amerika'daki e, örneğin Arjantin hariç sanıyorum e, tüm Amerika kıtasında kullanılıyor. Afrika'da belli bazı ülkelerde Avrupa'nın her yerinde. E, Türkiye'de buna dahil. E, ve Avustralya'da ve Asya'da birkaç ülkede kullanılıyor. Üçüncü olan Pekin'de, Çin'de üretilen Sinopharm firmasının aşısı 60 ülkede kullanılıyor. Çoğunlukla Asya, Afrika ve Güney Amerika'da. Dördüncü modern aşısı 56 ülkede kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'nın tamamı neredeyse buna dahil. Beşinci Gamaleya, Sputnik 5 Rusya'nın Vektör aşısı 47 ülkede şu anda kullanılıyor. Ee, Rusya dahil olmak üzere çoğunlukla e, Güney Amerika ve Kuzey Afrika, e, Orta Doğu olmak üzere. Onun arkasından 6. 35 ülkede kullanılan Sinovac aşısı var. Sinovac aşısı Türkiye'de de en fazla kullanılan aşı. Yedinci, Janssen-Janssen aşısı tek doz verilen bir vektör aşısı 27 ülkede kullanılıyor ve bu e, liste devam ediyor. Baktığımızda e, tüm bu aşıların toplamı 3.42 milyar doza ulaştı. Şimdi bunları niye anlattım? Elimizde birçok aşı var ama her aşı birbirinin aynısı değil. Teknolojilerinin farklı olması, etki değerlerinin farklı olması, hastalığın enfeksiyonun belli aşamalarında daha etkili olması, belli yaş gruplarında belki daha etkili olması, yan etki profillerinin farklı olması gibi birçok süreç bu aşıların faz çalışmaları döneminde, klinik çalışmaları döneminde dünyayla paylaşıldı. Bazılarının daha az paylaşıldı, bazılarının çok daha etkili bir şekilde paylaşıldığını biliyoruz. Şimdi Oxford-AstraZeneca aşısının etkililiğinin Örneğin ilk Wuhan'dan çıkan virüse karşı %70'lerde olduğunu fakat Güney Afrika varyantına karşı çok düştüğünü, Delta varyantına karşı şimdi benzer bir seviyede biraz düştüğünü biliyoruz. Gerçek dünya verileri de artık ortaya çıkmış durumda. Örneğin bu aşı için İngiltere'de milyonlarca kişiye yapılan aşının izlemsel çalışması, Aylar sonra e, ortaya çıkıyor yavaş yavaş ve biz belli etki değerlerini, belli e, semptomatik hastalığı önleme yüzdelerini artık biliyoruz. Aynı şekilde mRNA aşıları olan Pfizer-BioNTech aşısı ve Moderna aşısının sonuçlarını biliyoruz. Bunun yanında e, Sinovac aşısının, inaktif aşı olan Sinovac aşısının e, çok uzun süre e, e, faz çalışmalarının yayınlanmadığını, Ve bunlar olmadan bir şey söyleyemeyeceğimizi söylemiştik. Türkiye bunları beklemeden başlamıştı aşılamaya. Ama çoğunlukla Şili, Türkiye ve Brezilya'dan gelen sonradan gelen sonuçlara göre baktığımızda bu aşıda belli bir etkiye sahip olan bir aşı. Fakat Varyantlar ortaya çıktıkça varyantların etkisinin bu aşı üzerinde nasıl olacağı çok net değildi. Özellikle Şili'den gelen e, haberler ki Şili e, nüfusunun %60'ına yakını tam e, Ve çoğunlukla Sinovac aşısını kullandı. Fakat orada vakaların artması, e, de, varyantların e, etkisinin artması e, bu aşının e, ve diğer aşıların tabii e, varyantlar karşı... Ne kadar etkili olacağı sorusunu tekrar gündeme getirdi. Yakın bir zamanda geçen hafta içinde Türkiye'nin Faz 3 çalışması, Sinovac'la ilgili Faz 3 çalışması Lancet dergisinde yayınlandı. Bu güzel bir gelişme. Burada sadece semptomatik hastalıklara karşı 50 yaş altındaki çoğunlukla 50 yaş altındaki kişilere yapılan 2 dost 14 gün arayla yapılan aşılamanın sonucunda %83 semptomatik hastalığa karşı koruyuculuk belirtiliyor ama e, bunun ötesinde e, açık uçlar da var. E, 50 yaş üzerinde nasıl bir etkisi var? 28 gün arayla yapıldığında nasıl bir etkisi var? Daha fazla 8 hafta arayla yapıldığında nasıl bir etkisi var? Ve e, hastaneye yatmalarda, ağır hastalıklarda, ölümlerde nasıl bir koyması var bunlar bilinmiyor. Bunların sebebi e, Türkiye'de bu faz çalışması devam ederken Sağlık Bakanlığı'nın bu çalışmayı kıracak şekilde e, topluma bu aşıyı yapması dolayısıyla bir şekilde faz çalışmasının devamında e, veri analizi ve veri elde etmek imkansız hale e, gelmesi bu nedenle Türkiye'deki çalışma sonucunu bilmiyoruz. Ama Brezilya'dan da benzer bir çalışma yapılmıştı sinovacla ilgili ve orada da %60-70'lerde bir koyuculuk oranı vardı. Buradan şunu söyleyebiliriz. Toparlarsak belli aşılar belli farklı aşamalara etkili. Örneğin semptomatik hastalıkları önlemek kavramı yüzdesi aşı olan birisinin semptom gösterip göstermemesi üzerinden bir yüzdeyi belirliyor. Fakat birçok aşıda bu semptom gösterme daha düşük oranlarda hissediliyor. Yani yüzdesi örneğin %90 olan aşılar var. Örneğin emreni aşıları. %60 olan aşılar var. Örneğin Sinova aşısı ya da e, Oxford aşısı. Fakat e, hastalığı, ağır hastalığı önlemeye ve ölümleri önlemeye baktığımızda örneğin e, Oxford AstraZeneca aşısı %100'e yakın. E, Sinovac aşısının da Türkiye'de yapılan çalışmalarında %90 civarında olduğu e, söylenmişti. Ama gerçek dünya verisi bilinmiyor. Şili'den aldığımız haberlere göre bu yaklaşık %80'lerde olabilir. Ölümleri önlemek. Ee, Pfizer, BioNTech emrini aştığında gerçek dünya versine baktığımızda ölümü önlemedi yüzde 99.9 civarında olduğunu biliyoruz. Şimdi bunun yanında bir diğer parametre de yayılımı önlemek. Yani aşı olan kişiler tekrar hasta olabilirler mi ve hasta olabilirlerse bu e, virüsü diğerlerine yayabilirler mi? Ee, Pfizer, BioNTech ve Moderna emrini aşılayanın yayılımı da oldukça önleyebileceği konusunda gerçek dünya verileri var ama bunun dışındaki diğer aşılarda yayılımın halen devam edebileceği bilgisi de var. Şimdi bunları niye söylüyoruz? Çünkü pandemi bitmiş değil. Dünyada gördüğümüz gibi belli bölgeler aşılanmayı oldukça düşük şekilde gerçekleştirdiler. Ülkeler içinde de halen %100 aşılama yapılmadı. Şimdi biraz Bu sayılara e, değinebilirim. İki doz ya da e, tek doz bir aşı ile tam aşılanan e, insanların e, oranına baktığımızda ülkelerin e, oranına, İsrail yüzde 60, e, Birleşik Krallık yüzde 51, e, Amerika Birleşik Devletleri yüzde 48, İspanya yüzde 45, Kanada yüzde 42, Almanya yüzde 42. Hollanda %39, İtalya %38, Fransa %36, Türkiye %20, Meksika %16, Brezilya %14, Hindistan %5.3. Şimdi buraya baktığımızda şunu görüyoruz. Toplum bağışıklığına ulaşan bir ülke bu anlamda aşılamayla maalesef yok. Ulaşamadığımız durumlarda ise virüsün yayılımı maalesef devam edecek anlamına geliyor. Son birkaç haftada yaşadığımız bir durum var. Bu da vaka sayılarının e, yavaş yavaş gittikçe artması. Örneğin Hindistan'da hızlı bir artış vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde durursa bile yine bir artış var. E, diğer ülkelerde de aynı şekilde. E, R değeri dediğimiz üreme kat sayısı. Örneğin İsrail'de e, 24 Haziran'da 2'nin üzerine çıkmıştı. İsrail böyle bir aşılama yapmasına rağmen aşılanmayan insanların özellikle hastalanması ve aşılanlardan da e, semptomatik hastalıklar görülmesi e, bu değeri arttıran sebeplerden bir tanesi. İsrail şu anda 1.6 seviyesinde salgının büyüdüğü bir yer olmaya devam ediyor. Onun yanında Amerika Birleşik Devletleri'nde De, e, gittikçe artıyor R değeri. Birin üzerine çıktı. 1.4 civarında. E, Meksika aynı şekilde birin üzerinde. Birleşik Krallık e, iniş artış birin altında tutabiliyorlardı. Ama şu anda 1.5 seviyesinde. Ve diğer ülkelerde de aynı şekilde. Türkiye'de bu sayıyı hesaplamak çok mümkün değil. Ama yani birin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, vakalar da artıyor. E, e, dünyada ve bunun sebeplerinden bir tanesi mevsimsel olarak büyük bir aslında kapanmadan sonra tüm dünyada tedbirlerden ve sıkıldığımız bir süreçten sonra yazın gelmesi aşılamanın devam etmesi ve insanların kendilerini güvende hissettikleri için artık normale dönüş adımlarının atılması turizmin yayılması ve yaz sezonunda hareketliliğin artması. Ama bunların da yanında varyantların değişimine şahit oluyoruz. Örneğin birkaç ay önce Nisan ayında konuşmadığımız bir varyant ya da sadece Hindistan'da olduğunu programda da belirtmiştik bir varyant. Delta varyantı şu anda neredeyse bazı ülkelerde dünyada en fazla vaka çıkaran varyant haline gelmiş durumda. Örneğin Meksika'daki e, vakaların yüzde 62'si e, Delta varyantı, Hollanda'da 25'e çıktı, İspanya'da yüzde 73, Birleşik Krallık'ta yüzde 98, İsrail'de yüzde 99, İtalya'da yüzde 43, Almanya'da yüzde 41, Birleşik Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 88, Fransa yüzde 47, Hindistan yüzde 81. Yani artık Delta varyantı. Dünyadaki başat varyantı. Delta varyantı önceki virüslerle karşılaştırıldığında ve en önemlisi alfa varyantıydı. En fazla yayılan başat olan. Alfa varyantı ilk Wuhan'dan çıkan virüse oranla %50 civarında daha hızlı yayılıyordu. Delta varyantı ise alfaya göre %60 civarında daha fazla yayılıyor. Yani orijinal Wuhan virüsüne göre yaklaşık 2,5 kata yakın hızlı yayılan bir virüs biçimiyle karşı karşıyayız. Bu virüsteki bazı mutasyonlar da kaçış mutasyonu olarak nitelendirilen mutasyonlar ve e, dolayısıyla e, aşıların ve doğal bağışıklığın bağışıklık e, tepkisinden ve hafızasından kaçabilen varyantlar olduğu bu iki varyantın net olarak söylenebilir. E, ölümler dünyada yavaş yavaş bir şekilde artıyor. Yani varyantın yayılma hızıyla paralel artmıyor. Bu sevindirici bir gelişme. Bunun bir nedeni aşılamanın belli bir seviyede yapılmış olması. İkinci nedeni de belki şu an için hastaların seyriyle ilgili yaş gruplarının delta varyantıyla hastalığına efekti olan yaş gruplarının daha çok genç nüfus olması. Yani aşılanmayan ya da e, bağışıklık tepkisi azalan daha riskli gruplar e, uzun vadede bu varyantla karşılaştıklarında maalesef ölüm oranlar artabilir. Bunu önlememiz gerekiyor tüm dünyada ve Türkiye'de de. E, Birleşik Krallık'ta hastaneye yatışlar e, birkaç hafta öncesine oranla iki katına çıktı. E, diğer bazı ülkelerde de, İsrail'de de e, bu hastaneye yatışlar e, maalesef artıyor. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Virüs yayılmaya devam ediyor. Virüsün farklı biçimleri ortaya çıkıyor. Ve yeni delta varyantı şu an için tam tahmin edemediğimiz bir toplumsal dinamiği, mobilizasyon dinamiğini de içine alarak yayılmaya devam ediyor. Ve sonbaharda delta varyantının aşılanmamış kişilerdeki etkisinin gerçek dünya verileri bize daha net sonuçlar ortaya koyacak. Ama şunu söyleyebiliriz. Ee, özellikle mRNA aşıları ve Oxford'un AstraZeneca'nın e, vektör aşısı e, bu varyanta karşı etkili. E, fakat o etki de e, diğer e, varyanta, alfa varyantına karşı olandan biraz daha az. E, İngiltere'de Public Health ve Halk Sağlığı Enstitüsü'nün yayınladığı e, gerçek dünya verilerine göre semptomatik enfeksiyonlara baktığımızda e, alfa e, e, varyantına karşı e, Pfizer-BioNTech aşısının etkisi %95 civarındaydı. Delta varyantına karşı bu yaklaşık %90'a düşüyor. AstraZene karşısının Alfa varyantına karşı %65 civarındaki etkisi %60'a düşüyor. Tek dozdan sonra bu etkiler daha düşük. Çünkü tek dozdan sonra Pfizer ya da AstraZeneca aşısının alfa varyantına karşı yüzde %50 iken delta varyantına karşı etkinlik yaklaşık %35'e düşüyor. Dolayısıyla çift doz aşının yapılması elzem. E, bu İngiltere verileri, İskoçya'ya baktığımızda da benzer sayılar var. E, İsrail'in gerçek dünya verisine baktığımızda mRNA açısında %99 alfa varyantına karşı etkiliyken şu an için %70 civarında delta varyantına karşı etkili. Kanada'ya baktığımızda e, Kanada'da alfa varyantına karşı mRNA aşısı yaklaşık %90 iken %88'e düşüyor etkisi delta varyantına karşı. Tek dozla aşılamadan sonra bu etki %55-60'larda. Yani buradan şunu söyleyebiliriz ki farklı varyantlar salgın dinamiğini değiştirecek, aşılama salgın dinamiğini değiştirecek, toplumsal hareketlilik salgın dinamiğini değiştirecek ve dolayısıyla kalıp sözlerle E, dünden okuyarak pandemiyi e, hem televizyon ekranlarında hem de e, sokakta WhatsApp gruplarında bu böyledir, şöyledir e, demek mümkün olmayacak. Çünkü her gün yeni bir şey öğreniyoruz ve her günü o gün değerlendirmemiz gerekiyor. Her varyantın etkisini e, gerçek dünya verisine göre değerlendirip ona göre adım atmamız gerekiyor. Fakat genel artık bir buçuk sene içinde öğrendiğimiz bazı sonuçlar da var pandemi ile ilgili. Bunlardan birincisi tam toplumsal bağışıklığa ulaşmadan aşılamayı yüksek şekilde ve etkili aşılarla yapmadan sonuca ulaşamayacağız. Çünkü virüs değişmeye devam ediyor. Virüs bağışıklık etkisinden kaçmaya devam ediyor. Delta varyantının bize öğrettiği şu daha hızlı yayılabilir ama henüz şu anda daha fazla insanı ve daha şiddetli daha fazla insanı hasta ettiği ve daha fazla daha yüksek şiddette hasta ettiğine yönelik bir veri yok. Bu güzel belki bu şekilde mutasyonlar varyantların etkisini bir aşamada düşürebilir ama bu olmayabilir de şu ana kadar bildiğimiz Ee, onlarca mutasyon var ee, Wuhan'dan çıkan virüsün üzerinde oluşan ve bunlardan e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, endişe verici varyant olarak nitelediği bazı varyantlar var. Ee, bunlardan biraz bahsettik örneğin önceden B117 dediğimiz İngiltere varyantı dediğimiz artık alfa varyantı dediğimiz varyant Ee, hastalanmayı arttırıyordu ve e, bazı e, konversen plazma tedavilerinin de etkisini ortadan kaldırıyordu. Belli mutasyonları var. Örneğin Güney Afrika'dan çıkan beta diyoruz artık buna. Daha fazla yayılıyor ve e, nötralize antikorları oldukça düşürüyor ve Güney Afrika varyantı şu anda çok fazla yayılımda değil. Bu bizim için, dünya için bir şans. Ama e, halen e, Güney Afrika'da ve Afrika'da yayılım devam ediyor. Bunun dışında e, üçüncü olarak Delta bahsettik. Ve e, bu gerçekten de Delta'yı çok iyi bilmiyoruz ama monoklonal antikorlardan yani nötrülize edeceği antikorlardan kaçma özelliğine sahip. Yeni bir mutasyona da sahip. E, bu e, variant e, 420. 78K mutasyonuna sahip. Gama mut e, e, dediğimiz varyant var. E, bu da endişe verici varyantlardan biri. Brezilya varyantı olarak tamamlıyoruz. E, bu da çok fazla yayılmadı ama halen e, varlığı e, varlığını görebiliyoruz. E, yüzde olarak belli ülkelerde fazla. Şimdi bu varyantlar e, aşılamanın olmaması yayılımın devam etmesi ve bir yandan da insanların bağışıklık geliştirdikten sonra virüsün kendini değiştirmeye, virüsü zorlaması nedeniyle gerçekleşiyor. Yani ne kadar uzun sürerse pandemi o kadar fazla varyantla karşılaşacağız ve onların nasıl olacağını, nasıl değişimlerle bize etkileyeceğini bilemiyoruz maalesef. Bunun yanında şu anda endişe verici değil ama E, i̇zlenen varyantlar da var. Örneğin bunlardan bir tanesi Kaliforniya varyantı Epsilon diyoruz buna. Orada da bazı mutasyonlar var. E, yayılım yaklaşık %20 artıyor ve e, belli aşıların etkisinde e, düşürüyor. Şu an için çok fazla yayılımda e, değil Epsilon varyantı. E, bu Kaliforniya'da çıkmıştı. ETA varyantı var. Birleşik Krallık'ta ve Nijerya'da e, Aralık 2020'de çıkmıştı. E, ne, yine nötralizasyonu e, düşüyor aşılamadan sonra. E, fakat çok fazla da bir bilgimiz yok. E, YOTA varyantı daha önce New York'ta çıkan e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım 2020'de çıkan varyantın adını e, Yunan alfabesinden YOTA koyduk dünyalık. E, bu da e, bazı e, nötrüzi antikol tiplerinin e, tiplerine karşı daha az e, etkili e, onlara karşı daha etkili ve onlardan daha az etkilenen bir vayant biçimi. E, yine Aralık 2020'de Hindistan'da ortaya çıkan başka bir e, belli mutasyonlar sahip e, bir vayant var. E, KAPA Ee, onun dışında e, yine Ekim 2020'de Hindistan'da ortaya çıkan başka bir e, variant daha var. E, Brezilya'da Nisan 2020'de ortaya çıkan farklı bir variantımız var. 484K, 614G, 1176F, 565L mutasyonlarının olduğu örneğin Zeta. Şimdi buradan baktığımızda e, oldukça... Değişik varyantlarımız var ve evrimsel olarak aslında bunlara baktığımızda e, fikse olmaları, yani bu kadar göz önünde olabilmeleri, yayılabilmeleri onların bir avantaj sağladığının e, göstergesi. Evrimi e, tahmin etmek mümkün değil. E, uzun vadede biz aşılamayı yeteri kadar yapmadığımızda e, ne olacak ve nereye varacağız? Bunu tahmin etmek mümkün değil. Dolayısıyla birisi ya da birileri televizyonlarda çıkıp virüs mutasyona uyacak ve şöyle olacak derse onun doğru konuşmadığını anlayabiliriz. Çünkü ne olacağını kestirmek pek mümkün değil. Bunun yanında şunu söylemek isterim ki aşı karşıtlığı oldukça ilginç bir hal alıyor. Yanlışlar, yalanlar e, ve doğru olmayan bilgiler açık açık ve 5 dakika içinde çürütüleceği bilinen e, argümanlar gerçekmiş gibi e, pişkince konuşulabiliyor. E, bahsettik. Elimizdeki parametreler aşıların etkinliği, yayılımı önleme, uzun vadeli etkiler, ölümler ve hastalıklar önleme. Bu parametrelerin kombinasyonu içinde aşılanma ve varyant yayılımını da düşündüğümüzde yüksek aşılama çok önemli. E, toplum bağışıklılığına ulaşmamız gerekiyor. Bu elimizdeki belki de tek seçenek. E, burada şunu söyleyebiliriz. Kimsenin kafanızı karıştırmasına izin vermeden aşılamayı, aşılanmanızı, Lütfen gerçekleştirelim. Türkiye'de iki aşı kullanılıyor. Bir tanesi Sinovac, bir tanesi mRNA aşısı. mRNA aşısı daha etkili bir aşı ve uzun vadeli koyması, yeniden hastalanmaya karşı koyması, hafıza yaratmadaki başarısı Sinovac aşısından daha fazla. İşte bu nedenle zaten Sağlık Bakanlığı 3. dozun yapılabileceğini ...söyledi. Dolayısıyla lütfen aşı olun. Ee, uzun vadeli etkileri bilinmiyor. Ee, şirket bile kendisi... E, ...onay... E, ...istiyor ve sorumluluk almıyor... ...gibi safsatalarda... ...lütfen e, kulak tıkayın. Çünkü... E, Herhangi bir aşının şu andaki uygulanmasındaki hukuki altyapı neredeyse hepsinde aynı. Bazılarında bir form imzalatılıyor, bazılarında imzalatılmıyor. Bunlar ülkelerin, aşıların ortaya çıktığı ülkelerin yasal ve hukuki şirketlerin hukuki zorunluluklarına bağlı. Bu nedenle aslında neredeyse hepsinin aynı hukuki sorumluluğu var ama bazıları imzalıyor, bazıları imzalamıyor. Bunun yanında uzun vadeli etkileri düşündüğümüzde aslında her şey için aynı şeyi söyleyebiliriz. Her şey için aynısını söyleyebiliriz ama bilim kehanet değil, öngörü yapar, verilere dayalı öngörüler yapar. Dünya verisine baktığımızda, klinik çalışmalara baktığımızda, 10 yılların çalışmasına baktığımızda bilimsel olarak aşıların herhangi bir yan etkisinin, uzun vadeli yan etkisinin, kötü etkisinin olabileceğini düşünmüyoruz. Hiçbir aşının böyle bir etkisinin olacağını düşünmüyoruz. Dolayısıyla bu bilinemezcilik üzerinden bir güvensizlik telkini aşı karşıtlarının uyguladığı bu fikri aslında çarpıtmaya dur demek gerekiyor. Çünkü aşılama yavaşlarsa ki Türkiye'de aşılama yavaşlıyor. Örneğin son 4 haftaya baktığımızda 4 hafta önce haftada 7.8 milyon aşı yapıldı. Bunun 7.1 milyonu ilk doz aşıydı. Bu 3 hafta önce 5.8 milyona düştü. 2 hafta önce 5.3 milyona geçen hafta 4.4 milyona düştü. Ve ilk aşılamada aşılamada Biyancı doz aşısı olanlarda oldukça düşüyor. şu anda Türkiye'de en az 2 doz aşı olmuş yani tam aşılanmış ve çoğunluğu da Sinovac olmuş kişilerin oranı %20. bir doz aşı olmuş kişiler bunun üzerine bir %24'te onlar var. Ama eee 3. doz aşısı olmuş %3,5. Şu anda şimdi yani bunları topladığımızda yaklaşık %23'ü ülkenin E, tam aşılanmış gibi e, çoğunluğunda bunların en az yarısı da Sinova aşılandı. Yani e, yeni varyantlar ki delta varyantı Türkiye'de var. Gen Genomik analiz yapmadığımız için, tarama yapmadığımız için ve paylaşmadığımız için biz bunları yok sayıyoruz. E, Rusya en fazla delta varyantıyla etkilenen ülkelerden bir tanesi Rusya'dan serbest geçiş var ve turizm bölgelerinde var. Geçen hafta içinde Ee, Sağlık Bakanı 3 ilimizde delta varyantı bulduk, bir İstanbul, diğer ikisini söylemeyeyim dedi. Ama herkesin tahmini tabii ki Muğla ve Antalya olduğu yönünde. Çünkü turistler oraya geliyorlar. Ee, bir otobüste e, iki kişide de delta varyantı bulundu ve 50 kişi karantinaya alındı. Yani Türkiye'de delta varyantı artıyor. Delta varyantı mRNA aşılığıyla ilerliyor. Etkili olarak e, karşı durulabilecek bir variant olsa bile koronavak, e, e, Sinovac aşısı ne kadar etkili bilmiyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye'de bu hızda devam edilirse aşılanmaya belki bir ay içinde 2 doz yüzde %40'a çıkabilir ama ki bunların bir kısmı yine Sinovac aşısı ama ilk doz aşılama düşüyor gördüğümüz gibi. Tam açılama oranı Eylül ayında %50'nin üzerine çıkarmak bizim için çok zor olur ve sonbaharı kadar da %60'ın üzerine çıkmak neredeyse imkansız olur. Bu şu anlama gelir sonbaharda yeni bir yükselişle 4. dalgayla ya da artık kaçıncı dalgaysa onunla beraber yaşamaya devam ederiz ve hastalıklar, hastaneye yatışlar maalesef ölümler. Artabilir. Bunun, e, bunun bilincinde olup, ona göre hareket etmek gerekiyor ve dolayısıyla da kesinlikle aşı karşıtlarına, onların e, fikri hegemonyasına e, yenilmemek gerekiyor. Bunu net ve açık olarak e, söyleyebilirim. Biterken şunu söyleyeyim. Delta varyantı ile ilgili aşı olduysanız, mRNA aşısı olduysanız avantajınız büyük ama aşısızsanız endişe etmeniz gerekiyor. Önümüzdeki hafta bayram ve e, tekrar e, ziyaretler, birbirimizle görüşmeler başlayacak. Lütfen olabildiğince dikkat edin. E, her zaman söylediğimiz gibi varyantların toplumlar içindeki yayılımı Ve belli aşamaya ulaşması birkaç ay alıyor ve o, o birkaç aydan sonra yükselişler, vakalardaki artışlar başlıyor. Şu anda avantajlı bir konumda dünya. Hem aşılama devam ediyor hem de yaz mevsimindeyiz. Ama zaman gittikçe azalıyor ve bu yayılım böyle devam ederse e, sonbaharda tüm dünyada daha büyük bir yükseliş görebiliriz. Umarım görmeyiz, umarım görmeyiz. Aşılama hızlı ilerler. Bu nedenle de biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Bu haftayı böyle bitirelim. Haftaya bayramdan dolayı programımız olmayacak. Ama sağlıkla kalın ve kendinize dikkat edin. Bilimle kalın. Biz hekimler, bilim insanları belli reçetelerle gelemiyoruz. Çünkü veriye dayalı ve gerçeklerin ya da hakikatin veriye dayalı şekliyle ancak konuşabiliyoruz ve öngörülerde bulunabiliyoruz. Her gün değişen bir dinamik içinde çok net reçetelerle, şöyledir, böyledirle gelmek oldukça zor. Ama veri ortaya çıktıkça örneğin aşılarda güvenli oldukları, aşıların koruyucu oldukları gibi sonuçlarla artık ...net olarak konuşabiliyoruz. Bu ayrıma çok dikkat edelim. Bayram süresince de mutlaka bu konular konuşulacak. Televizyonlarda, başka yerlerde, eş, dost, akraba içinde. Bilime güvenelim. Dünyada bu işi iyi yapan epidemiyologlar yapan e, bilim insanları var ve bir buçuk senedir pandemi başından itibaren hasarı minimize etmek üzerine çalışmalarına devam ediyorlar. E, bu insanların çoğunluğu gerçekten halk sağlığı için bunu yapıyor ama onun yanında kendi çıkarları için, kendi maddi çıkarları için sansasyon yaratmaya çalışan, korkuyu ve yanlışı e, ortaya salmaya çalışan, hedef gösteren Ve aslında söyledikleri çok çabuk çöğütülebilecek insanlarda ortaya çıkıyor. Lütfen onlara itibar etmeyin. Dediğim gibi sağlıkla kalın. Umarım 100. programı geçtikten sonra 100 program daha yapmak zorunda kalmayız. 2 hafta sonra görüşmek üzere.